0: Quero convidá-los a abrirem novamente suas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2. Hoje vamos continuar com os versículos 4 e 5, onde paramos da última vez. Certa vez, eu e a Clara... Ainda recém-casados e também ainda sem filhos, com bastante tempo para assistir filmes, decidimos pesquisar sobre algum bom filme que ainda não havíamos assistido. E pesquisando em um site muito famoso chamado IMDB, achamos um filme vencedor de Oscar, com uma nota excelente e com muito bons atores, Além disso, o site garantia que o filme não possuía qualquer cena de nudez, então era perfeito. E o filme se chama Onde os Fracos Não Tem Vez. É uma tradução ruim do título original, é No Country for Old Men. Nós criamos muitas expectativas para o filme, mas enquanto assistimos, achamos muito chato. E ficamos até pensando como alguém poderia achar aquele filme bom. Nossa expectativa era que talvez o final fosse explicar melhor as coisas, mas quando o filme terminou, ficamos boquiabertos, impressionados em como o filme era ruim. Alguns anos se passaram e uma irmã aqui da igreja me indicou a leitura de um romance que eu gostei bastante, que foi escrito pelo Cormac McCarthy, e depois eu descobri que ele também era o autor do romance No Country for Old Men, no qual o filme que eu e a Clara assistimos foi baseado. Inclusive, a tradução do livro em português é bem melhor, onde os velhos não têm vez. Eu li e decidi assistir novamente o filme, que, por sinal, é muito fiel ao livro. E achei excelente finalmente eu entendi por que o filme era tão querido pelas pessoas você não precisa de ler o livro para gostar do filme mas vale a pena assisti-lo tendo em mente que a história é um retrato muito preciso do mundo cruel em que nós vivemos em que os velhos princípios de justiça foram banalizados a morte parece completamente aleatória e o mal prevaleceu Recentemente eu li um artigo do pastor Emílio Garófalo, no qual ele conta de um almoço que teve com o doutor Carl Truman, no qual descobriram um improvável interesse em comum ler Cormac McCarthy, que é o autor do livro onde os velhos não têm Vez e outros e outras várias obras. E pensávamos, o pastor Emílio conta, pensávamos a mesma coisa sobre o autor, de que se trata de um dos melhores caminhos para conhecer a escuridão do coração humano caído. Suas caracterizações sobre a capacidade humana para, faz... para a maldade fazem de seus livros algo difícil de engolir, ao mesmo tempo em que ajudam muito o pregador a entender melhor o que é a depravação humana. Em outras palavras, eu poderia dizer que histórias como de Onde os Velhos Não Têm Vez, podem nos ajudar a compreender melhor o que Paulo ensinou em Efésios capítulo 2, nos versículos de 1 a 3, que é o texto no qual meditamos da última vez. Os homens são naturalmente maus, como zumbis, mortos em seus delitos e pecados, andando segundo o curso deste mundo, segundo Satanás, escravos da sua carne. E é provável que você conheça e outros filmes e livros que conseguem retratar em, com alguma precisão, a maldade humana. Assim como citei no último sermão, aquela série The Walking Dead, que faz isso em alguma medida. O que não faltam por aí são exemplos de como o homem é mau. Porém, como seria terrível se a história humana se encerrasse em Efésios capítulo 2, versículo 3. Apesar Apenas, apenas aí com um diagnóstico da natureza humana caída, sem um remédio. Como seria angustiante perceber tanto mal e não ter uma esperança. Eu acho que o Cormac McCarthy, escritor deste livro, não teria dificuldades em concordar com os três primeiros versículos do capítulo 2 de Efésios. Porém, apesar de ele apresentar em seus livros um excelente diagnóstico da maldade humana, falta para ele uma esperança de redenção. E eu imagino que isso deve ser muito triste. Hoje, este autor já está bem velhinho. Talvez se sinta como um velho que não tem vez neste mundo cruel. Durante a última semana, eu até orei para que Deus, que capacitou o Cormac McCarthy a enxergar um pouco da da maldade humana que é retratada aqui em Efésios capítulo 2, de versículos 1 a 3, pudesse iluminar também os olhos do seu coração, para conhecer a mensagem que lemos na sequência da carta, a qual eu gostaria de ler com vocês mais uma vez, para a nossa meditação. Efésios 2, versículo 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça, sois salvos. Essa é uma passagem tão clara, direta e edificante, que eu até poderia ler, apenas lê-la, encerrar o sermão logo em seguida. Mas não vou fazer isso. Pelo contrário, quero refletir com vocês em cada pequena parte desse versículo, começando aí pelas duas primeiras palavras, mas Deus, essas duas palavras estão entre as mais importantes de toda a Bíblia, não duvido até que Paulo tenha escrito de próprio punho, em grandes letras, de Deus, mas Deus, o pastor R.C. Sproul sempre dizia que essas eram as suas palavras favoritas em toda a Bíblia, e se alguém acha que dois versículos são poucos para um sermão, o pastor Martin Lloyd-Jones, que costumava pregar um sermão por versículo bíblico, pregou dois sermões baseado apenas nessas duas palavras. De fato, irmãos, a melodia tenebrosa dos versículos anteriores passa por uma mudança dramática quando Paulo diz mas Deus um dos principais objetivos do último sermão foi o de descermos junto com Paulo ao mais profundo e escuro abismo da nossa natureza original contemplando a miséria a feiura o cheiro ruim da situação em que estávamos éramos piores do que podemos, podemos imaginar nossos problemas maiores do que conseguimos medir nossos pecados mais profundos do que conseguimos descer por isso algo muito grandioso e poderoso precisava acontecer. Os problemas da humanidade, conforme descrito nos primeiros versículos deste capítulo, são terríveis demais para serem solucionados apenas com uma resposta simples. Neste livro que citei, onde os velhos não têm vez, um dos xerifes da história, o xerife Edton Bell, diz assim, Acho que às vezes. As pessoas preferem ter uma resposta ruim sobre as coisas do que nenhuma resposta. E isso reflete um pouco do ceticismo que, que o autor e várias pessoas possuem em relação às respostas que são dadas pelas religiões para os vários problemas da humanidade. E, de fato, existem muitas respostas ruins que são aceitas por aí porque as pessoas simplesmente não suportam ficar sem nenhuma resposta. E será que é o nosso caso? Você já pensou isso alguma vez? Será que o Evangelho é uma resposta como a de outras religiões, que nós aceitamos simplesmente porque precisamos de alguma solução para os nossos problemas? Obviamente nós não achamos que é este o caso. Nós acreditamos que a resposta correta é a resposta cristã, enquanto as outras todas estão erradas. E temos muitas evidências disso. Uma delas é que o cristianismo é a única religião que verdadeiramente explica a corrupção humana e o motivo pelo qual gerações após gerações inteiras se passaram. Várias expectativas já foram criadas, mas o homem permanece mal. Enquanto os homens e as religiões procuram algum tipo de solução no que o homem pode fazer, como se a humanidade ainda tivesse alguma esperança em si mesma. O cristianismo mostra que o homem é totalmente incapaz de fazer o bem, até mesmo de dar o primeiro passo. A melhor das ações humanas não passa de, de um adultério espiritual contra o doador da vida, como eu destaquei da última vez. O homem está morto em seus delitos e pecados, e nada pode fazer para tirar o mal do seu coração, muito menos o mal que há do mundo. Essa é a má notícia que o cristianismo não tem vergonha de proclamar ao mundo, porque só assim o terreno é preparado para apresentar as boas novas do Evangelho. E a resposta que o Evangelho apresenta para os problemas tão profundos da humanidade é resumida nas palavras de Paulo, nesses versículos que acabamos de ler, que começam com mais Deus, e continuam sendo rico em misericórdia. Geralmente esperamos que a justiça seja cumprida contra malfeitores, que eles paguem pelos seus erros. Porém, se pudéssemos contar apenas com a justiça, estaríamos todos condenados. Na peça O Mercador de Veneza do Shakespeare, a sábia Pórcia faz um clamor a, a Shylock, que era um judeu, agiota, ganancioso, dizendo assim, Embora a justiça seja o seu fundamento, considere isto, que no curso da justiça nenhum de nós encontrará salvação. Nós oramos por misericórdia. Somente pela misericórdia de Deus alguém pode ser salvo. E se Deus é cheio de ira contra pecadores como nós, como Paulo destacou no versículo 3, ele é ainda mais cheio e rico de misericórdia. O profeta Jonas, lembra? O profeta Jonas confiava tanto nisso, a tal ponto de que nem quis pregar para os ninivitas, porque queria que eles fossem castigados e sabia que se ele pregasse, Deus seria misericordioso com eles. Como disse pastor Charles Spurgeon, você não pode pecar tanto, quanto Deus pode perdoar. E de fato, é necessário que Deus seja muito rico em misericórdia. Porque nossa situação é, é grave demais. Eu já expliquei isso algumas vezes aqui na igreja. Eu quero explicar novamente, pois só se tivermos noção do buraco da nossa dívida, é que poderíamos vislumbrar quão rico em misericórdia é o nosso Deus. E uma boa me medida de comparação é o lago do fogo eterno, como um castigo proporcional que recebemos por causa dos nossos pecados. Aí você pode perguntar, por que após 60, 70, 80 anos de pecados, uma pessoa é condenada a passar toda a eternidade no inferno? Porque, irmãos, é impossível ao homem Pagar pelas ofensas que cometeu contra Deus. Entenda: os erros de uma pessoa são mais graves dependendo de contra quem ele, ele, ele está se cometendo, quem, de quem está sendo ofendido. Se o meu filho der um tapa no rosto do, de um cachorro, de um animal, ele está pecando. Se ele der este mesmo tapa no rosto do seu irmão, o pecado é mais grave. E será ainda pior se com a mesma raiva ele der um tapa em meu rosto, que sou o seu pai. Agora, multiplique essa gravidade pela infinita honra que nós devemos a Deus, que é a fonte de toda beleza, de todo bem, que é o criador, que é o mantenedor de tudo que existe. Quando eu falo sobre esse assunto, eu sempre gosto de citar Santo Anselmo, em um livrinho maravilhoso, chamado Cur Deus Homo, Por que Deus Homem? E nesse livro, Anselmo faz uma pergunta difícil, mas que nos ajuda a entender o peso das nossas ofensas a Deus. E ele pergunta assim, você ofenderia a Deus uma única ofensa para salvar todo mundo? Ou seja, se você tivesse apenas duas opções, ofender a Deus ou ver o mundo inteiro desaparecer, todas as estrelas, montanhas, animais, pessoas virando pó, o que seria pior? Para Anselmo, a resposta é óbvia, a honra de Deus, ainda que de um único ato contra a sua honra, vale muito mais do que todo mundo, portanto você não poderia ofender a Deus, nem se fosse para salvar todo o universo. É claro que essa escolha não é colocada diante de nenhum de nós, até porque o mundo foi criado para a honra do nosso Deus. Mas essa suposta questão nos ajuda a compreender que os nossos pecados são maiores do que todo o mundo. Você até pode pagar a dívida que contraiu com outro homem, ou, ou reparar um erro que cometeu. Né? Por exemplo, você pode pagar o almoço por ter feito uma pessoa esperá-la ali numa reunião, você se atrasou por ela. Né? Provavelmente seu amigo vai ficar satisfeito com este reparo, com este pagamento. Mas nós não temos condições de pagar almoço ou qualquer coisa para o Senhor. Quando Paulo pregou o Evangelho lá na cidade de Éfeso, como lemos no livro de Atos. Muitos dos que se converteram ali, queimaram os seus livros de idolatria. E o texto diz que somou ali um valor de 50 mil denários, o que seria equivalente hoje a muitos milhões de reais. Mas nem todo esse dinheiro serviria para, pegar um, para pagar um pecado sequer de uma daquelas pessoas. Nada podemos oferecer para reparar a honra divina. E é por isso que o inferno é eterno pois o homem pode passar cem, mil, um milhão, um bilhão de anos no inferno, que não vai conseguir pagar e reparar um centavo sequer das suas dívidas. E com isso em perspectiva, conseguimos vislumbrar quão rico em misericórdia é o nosso Deus. Algumas pessoas são tão ricas, que elas conseguiriam pagar para você, todas as suas dívidas financeiras seja seus empréstimos no banco seja um, um financiamento e são tão ricas que poderiam fazer isso sem praticamente sentir nada nos seus bolsos por exemplo você acha que se, se o Elon Musk que é o homem mais rico do mundo resolvesse quitar o financiamento da sua casa será que esse dinheiro ia fazer uma real diferença no bolso, na vida dele? É claro que não. Sem dúvidas. Você ficaria muito feliz se ele fizesse isso, não é mesmo? Seria muito bom. Mas será que nós chamaríamos essa atitude de, de amor? Será que ele nos amou? Ele amou você? Eu acho que não, porque amor envolve uma entrega pessoal algum tipo de sacrifício. O que não seria o caso, porque o Elon Musk poderia pagar ali seu empréstimo sem saber quem você é até mesmo poderia fazer isso sem nem saber o que está fazendo, talvez através de um secretário dele. Mas não podemos pensar dessa maneira sobre a riqueza da misericórdia de Deus que Paulo fala aqui. Deus não é rico a ponto ali de ter misericórdia sobrando para pagar nossas dívidas, sem que isso afetasse de alguma maneira, para pagar a nossa dívida ele precisou nos amar de verdade, sacrificando algo infinitamente mais valioso do que todo mundo. Repare que Paulo continua o versículo 4 dizendo, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Em outra parte do livro que eu citei, onde os velhos não têm vez, o mesmo xerife que citei anteriormente, né, o xerife Bell, considera os graves problemas na sociedade, considera ali. E tem um seguinte diálogo com o seu tio, o seu velho tio. Ele pergunta, você acha que Deus sabe o que está acontecendo? Eu espero que Ele saiba. Você acha que Ele pode parar isso? Não, eu acho que não. Eu gosto muito dessa resposta do tio. Não porque essa resposta é verdadeira, porque ela não é. Mas porque em alguma medida ela leva a sério a gravidade do problema em que a humanidade se encontra. Deus sabe sim o que está acontecendo neste mundo caído. Ele conhece cada, cada maldade, vileza, das menores às, às mais horripilantes. E não é fácil consertar tudo isso. Nem mesmo para Deus, eu diria. É fácil. Por isso que eu gostei da resposta desse tio. Muitas vezes nós consideramos com muita naturalidade o que Deus fez por nós, sem nos atentarmos para quão grande, quão custoso foi o seu amor. Falamos antes sobre os nossos pecados serem maiores do que o mundo inteiro. Portanto, o pagamento também precisava ser maior. Para pagar a dívida de um único pecado que você cometeu o sacrifício de todo o universo criado em glória e beleza com todos os anjos com todas as pessoas com todos os animais com as estrelas com os planetas com todas as riquezas o sacrifício de tudo isso não seria suficiente para pagar um pecado sequer para que os nossos pecados pudessem ser pagos Deus precisou nos amar a ponto de de esvaziar os tesouros da sua misericórdia e entregar na cruz o seu próprio filho amado que é a perfeita expressão e completa das suas riquezas das belezas divinas um dos primeiros versículos que nós decoramos como cristãos começa assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito Apesar de decorarmos, o nosso problema muitas vezes é que não conseguimos absorver o peso dessa declaração. Para salvar este mundo caído, Deus não sentiu simplesmente o seu bolso ali exasiar. Deus nos amou a ponto de entregar o que tinha de mais precioso. Aquele que era, desde toda a eternidade, o alvo de todo o seu amor. E assim, só na cruz, podemos conhecer a profundidade, a seriedade dessas palavras de Paulo por causa do grande amor com que nos amou. E Paulo continua o versículo 5, enfatizando algo que que vai esclarecer ainda melhor o tamanho do amor de Deus. No versículo 4 ele disse, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e ele continua no versículo 5, e estando nós mortos em nossos delitos. Paulo já tinha dito isso antes, certo? Logo no primeiro versículo. Por que então essa repetição? Para destacar a condição na qual estávamos quando Deus nos amou. Paulo está mostrando aqui aquilo que, que em outras palavras ele mesmo disse lá em Romanos capítulo 5 versículo 8 que lemos durante a liturgia. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Uma das frases que eu mais gosto de, de Lutero, de Martinho Lutero, e que sempre cito aqui na igreja, está em uma tese na qual ele disse, o amor de Deus não acha, o amor de Deus não acha, mas cria aquilo que lhe é agradável. E ele faz um contraste com o amor do homem. O amor do homem surge, Lutero vai dizer, através daquilo que lhe é agradável. Por exemplo, quando você escolheu amar sua esposa Você antes achou nela beleza, virtudes Coisas que lhe eram agradáveis Mas o amor de Deus não é assim Ele não olhou para mim, para você E decidiu nos amar por algo que achou agradável em nós E ele pode procurar em todos os cantos do mundo Que não vai achar nada, nem ninguém que lhe seja agradável Creio que essa sim é uma resposta que faz jus ao nosso estado original. Naquela conversa que eu citei, que o xerife Bel teve com o seu tio, ele disse assim também, sempre pensei que quando ficasse mais velho, Deus entraria em minha vida de alguma forma. Ele não entrou. Eu não o culpo. Se eu fosse ele, teria a mesma opinião sobre mim que ele tem. Mesmo sendo esse xerife um dos bonzinhos de chapéu branco, o xerife Bel está certíssimo ao ter uma opinião ruim sobre si mesmo. Porque apesar do seu chapéu branco, ele sabia que seu coração era escuro. Mas o erro dele é achar que Deus não vai entrar na vida de alguém assim e amá-lo. Paulo faz questão de enfatizar nos primeiros versículos deste capítulo, que todos nós éramos vis, pecadores, sujos, feios, ímpios, ingratos, indignos, profanos, miseráveis, degradados, depravados, andando aí como zumbis, mortos em nossos delitos, segundo o curso deste mundo, servindo a Satanás. Mas Deus... Mas Deus nos amou, não porque achou algo em nós, mas por algo nele mesmo, porque ele é amor. E em amor, antes mesmo da fundação do mundo, como Paulo já disse, ele escolheu nos amar em Cristo Jesus. E como esse amor se manifesta em nós? É o que Paulo continua dizendo. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida. É isso que Paulo continua dizendo aí no versículo 5. E Paulo não usa os, os termos mortos, vida, de forma figurada ou como metáfora. Essa é a nossa realidade. O amor de Deus não se aplica a nós, primariamente nos fazendo vir aqui à igreja, nos fazendo ler mais a Bíblia, orar, praticar o bem, ser um bom marido, ser uma boa esposa, ser um bom filho. Não. O amor de Deus se aplica a nós da seguinte maneira. Estávamos mortos, mas Deus nos deu vida. O cristianismo não é apenas uma coisa muito importante que você acrescenta. Não é como se fosse talvez um novo compromisso, um novo trabalho, ou até mesmo um casamento, um filho o cristianismo é uma mudança profunda e completa que muda radicalmente quem você é, a sua natureza você estava morto, mas agora está vivo pode ser que você não se lembre exatamente de quando isso aconteceu é possível que alguns de nós aqui tenha sido regenerado ainda no ventre de nossas mães mas isso aqui não são meras palavras isso é real nós deixamos de ser mortos andantes, como aqueles zumbis odiosos, carregando nas costas um alvo da ira divina. E agora temos vida, e vida em abundância, assim como Jesus disse em João 10, versículo 10, eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância. E não confunda vida com, com existência, com existir, porque os mortos também existem, existem. E os mortos vão continuar existindo por toda a eternidade. Em trevas, em tormento. A vida é uma existência, mas repleta de alegria, deleite e satisfação. Na presença do doador da vida. Na presença de Deus. Lembra do primeiro zumbi que andou na face dessa terra, sobre a qual nós falamos da última vez, no último sermão? Seu nome era Adão. E como sua morte foi manifestada após o pecado? Como foi? Quando ele ouviu a voz de Deus no jardim, ele teve medo e fugiu do Senhor tentando se esconder. Como já disse, acho que essa é uma das melhores descrições da morte que Paulo retrata aqui em Efésio. Homens mortos fogem de Deus, atraídos pelo mal. Eles olham para a idolatria, para a imoralidade sexual, para a glutonaria, para o egoísmo, mas ao invés de serem repelidos pela feiura, repelidos pela malignidade do pecado, eles são atraídos por essas coisas. Como os zumbis que rejeitam um, um belo churrasco para comerem carne podre de um cadáver. E se a morte é fugir de Deus, a vida é ser atraído pela beleza, glória e alegria na presença de Deus. Estávamos nas trevas, mas agora andamos na luz. Nosso coração era de pedra, mas agora temos um coração de carne sensível para as bênçãos de Deus. Éramos completamente cegos, surdos, para as diversas manifestações da glória, da beleza divina. Mas agora nossos ouvidos e olhos foram abertos. Nós andávamos, comíamos, bebíamos como zumbis, mas agora nós acordamos... Nos exercitamos, trabalhamos, estudamos, comemos, namoramos, realizamos as mais diversas e simples atividades do dia, sendo preenchidos pela vida, pela alegria da glória de Deus. Essa é uma descrição maravilhosa da vida que Deus nos deu. Não é mesmo? Benan, essa não parece ser a descrição da nossa última semana até gostaríamos muito que fosse viver a cada instante em alegria na presença de Deus porém sendo sinceros ao nos lembrarmos são não só dos nossos muitos pecados mas também de como fizemos várias coisas boas só que sem nos lembrarmos de Deus sem nos alegrarmos nele nós reconhecemos que na realidade estamos mais parecidos com aqueles zumbis do começo do capítulo do que com os vivos do versículo 5. Então você pode perguntar, será que Deus realmente me deu a vida? Veja bem, existe um sentido real no qual essa descrição maravilhosa de vida deve se aplicar nas suas atividades do dia a dia. Se nada do que eu disse aqui essa atração pela beleza e a glória de Deus se aplica a você, é muito provável que você realmente não tenha recebido a vida. Mas note que Paulo não quer que olhemos principalmente para o que nós fazemos, para a nossa última semana de atividades. Paulo quer que os nossos olhos sejam voltados para Cristo. A vida que nós recebemos é sobretudo a vida de Cristo em nós. Por esse motivo Paulo continua o versículo 5 dizendo, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Não estamos mais identificados com o primeiro Adão que fugiu do Senhor, abandonando a vida, escolhendo a morte. Agora estamos identificados com Cristo, o último e perfeito Adão, que tomou sobre si nossa morte, para que pudéssemos receber a sua vida na presença de Deus. E talvez, ao ler sobre Cristo nos Evangelhos, sobre a vida que Ele tinha, Alguém não se sinta assim tão animado em ser identificado com a vida de Jesus. Já que ele passou por muitos sofrimentos, muitas angústias. E de fato, o próprio Jesus reconhece que estava ali em uma condição, em certo sentido, mais miserável até do que os animais. Quando ele disse assim, olha, as raposas têm os seus covis, as aves do céu têm os seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Porém, Apesar de nos esforçarmos por nos identificar com Cristo, assim como Ele é descrito nos Evangelhos, e nós devemos fazer isso, não podemos nos limitar a essa identificação. Porque Jesus veio para a Terra sofrer a nossa morte. Existe o um sentido no qual Jesus foi o homem mais miserável que já andou por essa Terra. Mas isso passou. Se queremos entender o que é ter vida juntamente com Cristo, a vida de Cristo, devemos pensar na vida de plena alegria, de plena satisfação que Ele tem na presença do Pai, pelo Espírito, por toda a eternidade. Essa é a vida em abundância. O problema é que ainda estamos tão envolvidos com a morte, com suas consequências, que às vezes fica difícil de saber o que é viver de verdade. Mas tente aí pensar em, em momentos de, de intenso prazer. Momentos em que você pensou assim, nossa, a vida realmente vale a pena. Por exemplo, quando você está sentado com o pé na areia da praia, tomando uma bebida gelada debaixo da sombra, escutando o bater das ondas. Ou quando você está em uma mesa de refeição farta, conversando com seus amigos queridos. Talvez com a barriga doendo ali de tanto rir. Ou mesmo quando você prova da, das delícias do amor conjugal. São momentos assim que nos fazem sentir vivos de verdade. Mas isso não é a vida. Esses momentos são apenas uma, uma fagulha do fogo da vida, apenas uma pequena gota do oceano da vida que Cristo possui na presença de Deus. E a vida de Cristo, agora é nossa também. Estamos casados em comunhão total de bens com o nosso Salvador. Ele assumiu todas as nossas dívidas. E nós recebemos todas as suas riquezas celestiais. A nossa união com Cristo não está completa. É por isso que ainda sofremos tantas consequências da morte. Mas essa união já é real. Note que Paulo não diz que Deus, que Deus nos dará a vida no futuro mas que Ele nos deu, no passado, que Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Desde o início, Paulo tem destacado isso, que todas as mensagens que temos, nós temos em Jesus. O cristianismo não é chamado de cristianismo à toa, enquanto outros ismos estão baseados no que uma pessoa ensinou, ou até no que uma pessoa fez. O cristianismo é baseado naquilo que Cristo é, Jesus não apontou apenas o caminho como muitos homens já tentaram fazer. Ele é o caminho. Jesus não apenas ensinou a verdade como muitas religiões alegam ensinar. Ele é a verdade. Jesus não apenas entregou sua vida. Como os mártires por diversas causas já entregaram. Ele é a vida. E o que Ele é, agora nós somos também. É somente em Cristo que temos vida, e vida em abundância. Mas não somente a vida. Apesar da nossa tradução ter economizado palavras aí nos versículos 5 e 6, por três vezes, ao invés de duas, Paula, Paulo usa o prefixo grego sim, que significa juntamente com. Deus nos deu vida juntamente com Cristo. Nos ressuscitou juntamente com Cristo. E diz novamente, juntamente com Cristo nos fez assentar nos lugares celestiais, em Cristo Jesus. E dessa forma, seguindo o fluxo natural do que Paulo está dizendo, após falar que Deus nos deu a vida juntamente com Cristo, continuaríamos naturalmente com a ressurreição no versículo 6. No entanto, note que o próprio Paulo dá uma, uma vacalhada no fluxo do seu próprio texto para fazer uma pausa. Você consegue perceber essa pausa aí no final do versículo 5, com travessão e em seguida a declaração. Pela graça sois salvos. O texto grego, antigo, algumas pessoas mostram e indicam, já possuía algumas pontuações. Inclusive alguns manuscritos de Efésios apresentam travessão muito semelhante a esse que está aí na sua Bíblia de toda forma independente da pontuação o contexto indica que Paulo interrompe aqui o fluxo do texto para fazer este comentário e o mais curioso é que ele vai dizer exatamente a mesma coisa dois versículos depois, no versículo 8 pela graça sois salvos então por que essa intrusão aí anterior qual o sentido desse comentário aqui sendo que logo em seguida ele, ele vai tratar melhor este assunto da graça eu acho que talvez Paulo tenha percebido que essa aqui era uma oportunidade perfeita para exaltar a graça de Deus. Já que ele acabou de falar que Deus nos deu vida estando nós mortos em nossos delitos. Não estávamos fracos, não estávamos doentes, mas mortos. Até uma pessoa completamente anestesiada, na mesa de cirurgia, possui pelo menos alguns de seus órgãos ali ativos, os seus órgãos ativos para auxiliar na recuperação da sua vida. Mas se todos os órgãos pararem, não tem mais o que fazer. Aquela pessoa está morta, somente por uma salvação completamente gratuita da parte de Deus, sem qualquer contribuição, atividade humana, essa pessoa poderia receber a vida. E pausando um pouco para fazer uma breve divagação, se você pensar bem, na realidade, todo tipo de vida é recebida por graça através de um favor imerecido então, o que você fez para ser concebido no ventre da sua mãe o que Adão fez para merecer ser criado do pó nada fizemos para merecer essa vida que temos e nada fizemos para receber várias outras coisas, várias outras bênçãos como saúde, família trabalho, o sol que Deus faz nascer a chuva que ele faz cair sobre todos. Não fizemos nada por merecer. Em outro bom insight do livro Onde os Velhos Não Têm Vez, o xerife Bel diz assim, as pessoas reclamam das coisas ruins que não mereciam que acontecessem com elas, mas raramente mencionam as coisas boas sobre o que eles fizeram para merecer essas coisas. Não me lembro de ter dado ao bom Deus tantos motivos para sorrir para mim. Mas ele sorriu. Por que estou fazendo essa divagação? Porque geralmente definimos graça como um favor imerecido. Você não merece. E isso é verdade. Porém essa não é a verdade completa. Pelo menos não no que diz respeito à graça sobre a qual Paulo está dizendo aqui. Permitem-me explicar melhor. Alguma pessoa pode por graça né, Através de um favor imerecido Lhe dar um presente Ou até mesmo pagar as suas dívidas no banco Como falamos anteriormente Mas o apóstolo Paulo está falando de algo muito maior Do que um favor imerecido Não é que você simplesmente deixou de fazer algo Para merecer a vida eterna que Deus nos ofereceu Você fez muitas coisas Para merecer o contrário para merecer o castigo e a morte eterna. Como disse da última vez, essa imagem de um corpo inerte, morto, que não pode fazer nada, não é a melhor imagem nesse contexto. Eu prefiro, como disse, a imagem de um zumbi, porque Paulo está falando aqui de mortos andando, de mortos fazendo muitas coisas odiosas contra o Senhor, como filhos da ira de Deus. Nossa conta diante de Deus não estava no zero e Ele nos abençoou imerecidamente com riquezas. Nossa, nossa conta estávamos, estava no negativo e merecíamos a maldição. Entender isso aqui, irmãos, é muito importante. Portanto, eu vou explicar melhor. Antes, nós falamos sobre quão custosa foi para o Senhor a nossa salvação. Ele esvaziou os seus tesouros de misericórdia, sacrificando o que tinha de mais precioso, o seu próprio filho. E depois nós destacamos que ele fez isso, enquanto nós ainda éramos pecadores desprezíveis. Ele não escolheu nos amar porque viu algo de bom em nós. Mas existe ainda um outro aspecto de amor, do amor, da misericórdia e graça de Deus que precisa ser enfatizado aqui. O tremendo sacrifício que Deus ofereceu não foi simplesmente por pessoas desprezíveis que nada fizeram para merecer o seu amor. Uma coisa é você ou eu amar um criminoso que matou e que abusou várias pessoas. Mas outra coisa é eu amar um criminoso que abusou e matou a minha esposa e todos os meus filhos. Percebe a diferença? Uma coisa é amar um desprezível qualquer. Outra coisa é amar um inimigo desprezível. Paulo diz que pela graça nós somos salvos. Mas salvos de quê? Salvos de um buraco? De um problema grave qualquer? De uma dívida no banco? Não. Deus nos salva de si mesmo. A ira de Deus... Era uma, uma realidade tão marcante em nossa existência, que éramos reconhecidos como filhos da ira, assim como Paulo disse no versículo 3. Mas Deus ofereceu o seu próprio Filho amado para salvar inimigos. Pela graça, sois salvos. E aproveitando que o próprio apóstolo Paulo fez uma, uma interrupção no fluxo do seu texto, nós também vamos fazer uma pausa aqui, deixando versículos 6 e 7 para o próximo sermão. Após a leitura inicial do texto, eu disse que essa é uma mensagem tão clara, direta e edificante, que eu poderia apenas lê-la e encerrar o sermão logo em seguida. Mas não fiz isso, pelo contrário. Fiquei aqui já mais de 40 minutos falando apenas sobre estes dois versículos. Na semana passada eu estava conversando com um pastor sobre como é bom, sobre como é legal pregar em, em narrativas bíblicas, né? como as, as que eu preguei aqui em Gênesis, e como estou pregando e ensinando em 1 Reis. Narrativas nos ajudam a perceber melhor as doutrinas bíblicas no dia a dia da vida. Entretanto, eu pelo menos tenho gostado muito de pregar devagar, em um texto mais denso, como é o caso dessa epístola aos Efésios. é não sou um martelão Lloyd-Jones, mas, mas o exercício de meditar com calma em cada parte do texto, ruminando bastante, tem sido muito edificante para mim. Eu tenho até tentado decorar todo o texto dessa carta. E creio que Deus, pela, pela sua graça, está realmente fazendo em mim aquilo que Paulo orou por essa igreja, iluminando os olhos do meu coração para enxergar melhor a suprema grandeza da misericórdia, do amor e da graça de Deus. Doutrinas, irmãos, que pareciam tão evidentes para mim antes, agora parecem estar brilhando com uma luz diferente, com uma luz mais forte. E a minha oração tem sido que, para, para estes sermões, tem sido... Uma cópia da oração de Paulo por vocês, clamando para que o Pai da Glória ilumine os corações de vocês também. Como nós precisamos dessa luz em meio a tantas trevas. Eu comecei citando o filme e livro, Onde Os Velhos Não têm Vez, do escritor Cormac McCarthy, porque, como os pastores Emílio, Garófalo e Carl Truman disseram sobre o autor. Se trata de um dos melhores caminhos para conhecer a escuridão do coração humano caído. Porém, como também já ressaltei, um grande problema na história, em minha opinião, é a falta de esperança. Diferente do que poderíamos imaginar em uma típica história de Velho Oeste, o filme termina com o um xerife de chapéu branco se aposentando reconhecendo sua derrota. Reconhecendo sua incapacidade como um agente da justiça e da bondade. O mal venceu. E a impressão da história é que o mundo está tão decadente que nem Deus parece ter condições de salvá-lo. Mas existe, irmãos, uma esperança. E antes de concluir, cito uma última fala do xerife Bell, né, que no filme é interpretado lá pelo... Tommy Lee Jones, em uma de suas memórias, como que se um diário pessoal, ele diz assim, é o trabalho de uma vida inteira conseguir enxergar a si mesmo como você realmente é. E mesmo assim você pode estar errado. E isso é algo sobre o qual não quero estar errado. Eu acho que o Cormac McCarthy, autor do livro, consegue apresentar um bom diagnóstico da maldade humana. Talvez em alguma medida até do seu próprio coração Assim como fez esse xerife da história Porém, apesar disso Ele está errado Porque ele não parece enxergar Que depois de toda a descrição Da crueldade do homem Encontramos um Mas Deus Falta a ele a esperança de redenção Imagina como isso deve ser triste ter os olhos abertos para a corrupção, mas não para a redenção. Hoje esse autor já está bem velhinho, talvez se sentindo como um velho que não tem vez neste mundo cruel. Mas queridos, como o velhinho presbítero César, como os jovens, como as crianças, como todos nós, há uma esperança, há uma esperança para nós, e como eu disse no início, durante a última semana eu fiz questão de orar para que Deus, que capacitou este autor a enxergar pelo menos um pouco ali da maldade humana que é retratada em Efésios 2, versículos de 1 a 3, possa iluminar os olhos do coração dele, para que conheça a maravilhosa mensagem daquilo que lemos na sequência da carta. O cristianismo... Não tem vergonha de proclamar ao mundo as más notícias do pecado, da ira de Deus, mas faz isso com o objetivo de preparar o terreno para as boas notícias do Evangelho, da esperança e salvação que nos é oferecida não por algo em nós, não pela nossa justiça, mas somente pela graça e misericórdia de Deus. É como Porte, citei, disse ao judeu Shylock. Embora a justiça seja o seu fundamento, eu considere isso: que no curso da justiça, nenhum de nós encontrará salvação. Nós oramos por misericórdia. Já nascemos mortos em nossos delitos e pecados. Nós éramos vis, pecadores, sujos, feios, ímpios, ingratos, indignos, profanos, miseráveis, degradados, depravados, andando por aí como zumbis. Segundo o curso deste mundo, viu servindo a Satanás, escravos à carne. E éramos filhos da ira. Mas Deus, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça, sois salvos. Amém.